0: Hablan su Biblia en capítulo número 4. enemías capítulo número 4. Nosotros estudiamos en capítulo 3, que se da un resumen de la construcción de los muros y de las puertas. Vimos cómo el pueblo se unificó y juntos, con el mismo objetivo de la mano de Dios, edificaron los muros y las puertas en solo 52 días. Cuando nosotros vemos. 52 días pensamos que todo fue sencillo, que todo fue rápido, pero la realidad es que esa construcción fue muy intensa y fue llena de peligros y retos para el pueblo de Dios. A partir de este capítulo se van a narrar los acontecimientos que sucedieron en esos 52 días. La llegada de Nemías a Jerusalén causó mucho enojo entre los Pueblos vecinos. Al inicio se menciona que Zambala y Tobías se enojaron, si ustedes recuerdan, lo estudiamos en el capítulo número dos. Más tarde, el grupo de enemigos creció, los cuales se burlaron de los judíos. Lo aprendimos también en el capítulo número dos. Pero no fue sino hasta que el pueblo de Dios se dispuso a trabajar y hacer algo para la gloria de Dios que los enemigos atacaron pero lo hicieron más directamente y es lo que vamos a estudiar en este capítulo número 4. Y déjame darte una alerta, querido hermano. No es hasta que comiences tú a hacer algo para la gloria de Dios que el enemigo va a aparecer y va a intentar detenerte. Y cuando esa obra que tú quieres edificar para la gloria de Dios es colectiva, como iglesia o como familia, déjame decirte que la oposición será aún mayor. Por eso debemos de estar preparados para no ser sorprendidos por el enemigo, porque tarde o temprano aparecerá. La Biblia nos anima a conocer a nuestro enemigo. Dice Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11 lo siguiente, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, no ignoramos sus maquilaciones. Los judíos habían dicho con toda confianza que ellos iban a edificar para Dios, tenían plena confianza en Dios. Dice Nehemías capítulo 2 versículo 20 lo siguiente. Ellos dicen, el Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Pero la pregunta es, ¿realmente lo creían? ¿Realmente estaban dispuestos a ponerse de pie, trabajar a cualquier precio por su Dios? No sería hasta que llegara la oposición para comprobar si esa era una fe real o simplemente era una buena intención. Vamos a ver en este capítulo cómo este pueblo se unificó para resistir al enemigo y para poder edificar, porque realmente confiaban que Dios estaba con ellos. Lo primero que vamos a ver es que el enemigo comienza su ataque suavemente mediante una burla directa contra el pueblo de Dios. Aunque el ligero este ataque de la burla puede anidarse en la mente y puede llegar a debilitar a las personas. Pero el pueblo se mantuvo unido, firme y resistieron la burla del enemigo. Vamos a ver cómo le hicieron ellos y este será nuestro primer punto. El primer ataque va a ser la burla. Fíjense el versículo número uno, lo que nos dice. Cuando oyó sambalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio o burla de los judíos. El capítulo comienza introduciendo al primer enemigo del pueblo de Dios, Sambalat. Este era un enemigo de la obra de Dios. Aquí vemos nosotros que ellos empiezan a construir y el enemigo aparece. La oposición se hace presente. Cuando Zambalat escuchó que los judíos edificaban, dice la Biblia que se enojó y no solo se enojó, se enfureció en gran manera. ¿Puedes verlo? Una palabra no fue suficiente para describir el enojo de este enemigo de la obra de Dios. Y es imposible que una persona con un sentimiento de esta magnitud no se sea impulsado a realizar una acción negativa. Por eso los capítulos del 4 al 6 narran por lo menos nueve tácticas de estos enemigos para detener la obra de Dios. Él estaba enfurecido. Es entonces cuando sambalat comienza a atacar a los judíos por medio de la burla. Ya se había enojado antes, lo estudiamos en el capítulo 2, pero no había actuado tan seriamente y tan directamente como lo va a estar haciendo cuando el pueblo de Dios se dedicó a edificar. Ahora, ¿por qué se enojó tanto Zambalat? Él quería que el pueblo de Dios permaneciera subyugado, porque así podría controlarlos. Dice Neemías, capítulo 2, versículo 10. Les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Sabes? Esta era una oposición grande. Pero para el creyente, una oposición de esta magnitud es una gran oportunidad para crecer espiritualmente, como lo vamos a ver con el pueblo de Dios. Así es de que no te extrañe cuando haya oposición en tu vida, cuando decides levantar esos muros caídos para la gloria de Dios. El, el enemigo quiere mantenerte subyugado para que tu vida sea un desastre y no des la gloria a Dios que se merece. Pero si permaneces unido al pueblo de Dios... Como lo vamos a ver en este capítulo, para hacer su obra, vas a poder resistir el ataque enemigo. Miren lo que dice la Biblia. Zambalat hizo escarnio de los judíos. Es decir, se burló. El enemigo se burló de todos los judíos. El propósito de esta burla era ridiculizarlo, era desanimar al pueblo para que perdiera su confianza en Dios. Si lograba que el pueblo de Dios quitaba quitara su mirada del Dios de los ejércitos, entonces ellos iban a dejar de edificar. Y no debe de extrañarnos, porque la burla es una táctica de Satanás. Lo vemos a través de la Biblia. ¿No se burlaron del Señor Jesucristo, los escribas, los fariseos y los ancianos? Varias veces leemos en los evangelios cómo hicieron escarnio del Señor Jesucristo. ¿Goliat? Goliat se burló de David de Pablo se burlaron muchas veces del Hijo de Dios se van a burlar y esa es una táctica de Satanás todo lo que se opone a Dios se va a oponer a ti también porque quieren detener la obra de Dios si el mundo no se detuvo con el Señor Jesucristo no pienses que se va a detener contigo dice el versículo número dos, Sambalat habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Mire lo que estamos leyendo. Sambalat se reunió con su pueblo y con su ejército para burlarse del pueblo de Dios. La oposición, si pones atención, se va a ir incrementando poco a poco porque querían detener la obra. A continuación vamos a leer nosotros en la Biblia las cosas que ellos les dijeron para burlarse. Dice una pregunta: ¿Qué hacen estos débiles? Los enemigos intentaron que los judíos vieran sus limitaciones. Y yo te yo te pregunto: ¿Era este pueblo realmente débil? Sí. La verdad que sí, porque ellos no eran constructores de profesión, no tenían la habilidad o la experiencia como lo estudiamos en el capítulo número 3 Pero ¿sabes lo interesante de esto? Que Dios precisamente escogió a este pueblo débil para exaltar su santo nombre. Miren lo que dice Primera de Corintios 1.27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, como lo hizo con este pueblo de Israel, para avergonzar a los fuertes, como avergonzaría a Zambalat y a todo su ejército. Ellos no debían de quitar su mirada de Dios y ponerla en sus limitaciones. No debían de escuchar esas burlas de los enemigos, porque esa debilidad que ellos tenían los hacía fuertes. Dice Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor de Cristo, dice Pablo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces, y solo entonces, soy fuerte. ¿Por qué? Porque dependen de Dios. Ellos... Dependían total y plenamente en Dios y no en sus habilidades y no en su propia fuerza. Mira lo que dice Zambalat. ¿Se le permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? los enemigos les repetían que esa tarea era imposible, que no lo iban a poder lograr, que estaban desperdiciando su tiempo, que ese deseo que tenían de ofrecer sacrificios a su Dios no se iba a poder llevar a cabo. Aún se metieron con Dios, ¿te fijaste lo que leímos? Porque daban a entender que Dios no les ayudaría, que Dios no estaba ahí con ellos. Se burlaron del Dios de los judíos, porque querían que el pueblo dudara de Dios. Versículo número 3 Y estaba junto a él Tobías, Amonita. A los enemigos se les unió Tobías. El grupo de enemigos iba creciendo y él era Amonita, es decir, un enemigo natural de los judíos. Era una persona muy influyente, vamos a estudiarlo más adelante. Tenía muchos amigos aún entre los judíos. Y sabes, esto es bien interesante. El mundo está totalmente dividido, pero solo se une para detener la obra de Dios. Ese mundo dividido se une para atacar a los hijos de Dios. Como lo vemos en este capítulo, ellos intentan detener la obra de Dios. Tobías dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. ¿Te fijas? Ahora Tobías no se queda callado, no se queda con las ganas de burlarse de los judíos. Usa un lenguaje sarcástico para también buscar debilitarlos y que pierdan su confianza en Dios y que detengan la construcción. Ese muro se veía tan débil ante los ojos de los enemigos que decían, una débil zorra intentando subir lo va a derribar todo. Básicamente les están diciendo, hey, no sigas adelante, estás perdiendo tu tiempo. Ese muro, ese muro no va a servir para nada, no les va a proteger. Están ustedes desperdiciando su tiempo. Pero sabes... Quizá el muro se veía débil, pero la fe del pueblo de Dios estaba fuerte. Nada ni nadie podría traspasarla. Era tan fuerte como una fortaleza y eso era lo que importaba. Ahora yo te pregunto, ¿qué hacer cuando alguien te dice algo con intención o sin intención para desanimarte? ¿Qué hacer cuando tienes muchas limitaciones y falta de recursos y es muy difícil seguir adelante? ¿Qué hacer cuando todo te grita a una voz que Dios no está ahí y que no te va a ayudar, que estás solo? En esas circunstancias, sería bueno que tú y yo siguiéramos el ejemplo de Nemías. Y lo que hizo Nemías fue orar e ignorar esas palabras. Miren el versículo número 4 lo que hace Neemías. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Y entrégalos por despojos en la tierra de su cautiverio. Nehemías, Neemías no se puso a discutir con ellos porque eran enemigos. Así es de que los ignoró. Si hubieran sido hermanos, entonces, la cosa es diferente. Hay que buscar reconciliación y hay que buscar arreglar esa situación. Pero estos eran enemigos. Había que tratarlos como tales, como enemigos de Dios. Porque no se iba a llegar a algo productivo con ellos. Lo siguiente que hizo Nehemías fue orar fervientemente después de ignorarlos. Él oró fervientemente como lo había hecho anteriormente. Nehemías era un hombre que creía en la oración y practicaba la oración. Ahora te fijaste cómo oró Nemías. Él no negó que había un dolor. Él no negó que esas palabras llegaron a su corazón y querían anidarse ahí. Por eso dice, "Oye, oh Dios nuestro que somos objeto de su menosprecio." Nemías también sentía, pero Nemías no quitó su mirada de Dios. Aunque las palabras le dolieron mucho, confiaba en la justicia de Dios. Dice Proverbios 3.34, hablando de escarnecer o burlarse, Proverbios 3.34, Ciertamente él, o sea Dios, escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Esas palabras no, de, no lograron detener la obra del pueblo de Dios porque estaban unidos por eso resistieron sabes querido hermano cuando un enemigo de la obra de Dios con intención o sin intención llegue a querer desanimarte por medio de las palabras no permitas que se aniden en tu corazón no permitas que esas palabras quiten hagan que quites tu mirada del Dios de los ejércitos mejor Ora a Dios por justicia y tú sigue adelante haciendo tu labor como lo hizo el pueblo de Dios. A continuación veremos cómo esa oración de Neemías fue de gran ayuda. Mira el versículo número 6 ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar ellos habían hablado con su Dios y eso los fortaleció a tal grado que trabajaron con mucho ánimo. Estaban trabajando con todas las ganas del mundo. Habían logrado un avance. Unidos resistieron al enemigo quien no pudo detenerlos. Estos enemigos legalmente no le podían hacer nada al pueblo de Dios porque si recuerdas cuando estudiamos el capítulo número 2, el rey había enviado a Anemías. Legalmente no les podían hacer nada. Pero sí podían hacerles la vida imposible para detener la construcción del pueblo de Dios. Lo mismo sucede con los cristianos y el diablo. ¿Sabes? El diablo y sus demonios no nos puede hacer nada legalmente. Porque hemos sido comprados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pero más vale que creas que va a buscar hacerte la vida imposible y detenerte cuando tú quieras edificar algo para la gloria de Dios, como lo están haciendo estos enemigos en este capítulo. Ahora, estos enemigos no se quedaron tranquilos, ya que regresarían con más fuerza. Como la burla no pudo detener la obra de Dios, ahora van a intentar detenerla por medio de la intimidación. Pero el pueblo se mantuvo firme y unidos resistieron esas amenazas. Vamos a ver cómo le hicieron. Y este será nuestro punto número dos, la intimidación. Versículo número siete. Pero aconteció que oyendo Zambalad y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. ¿Te das cuenta? El grupo de los enemigos había crecido impresionantemente. Esto debió haber causado mucha intimidación en el pueblo de Dios. No cabe duda que entre más alto subiera el pueblo de Dios, más fuerte iba a soplar el viento y ellos tenían que agarrarse más de Dios. Zambalat se había disgustado, lo leímos anteriormente. Se había enojado, se había enfurecido y ahora se encolerizó mucho. Este hombre necesita un té. De seguro tiene muchas bilis. El pueblo de Israel sabía que esos sentimientos lo esos sentimientos obsesivos lo iban a impulsar a hacerles daño. La actitud de este hombre poderoso debió haber puesto muy nervioso al pueblo de Dios. Versículo número 8. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Ahora, los enemigos están pasando de las palabras a la agresión física. Ellos están conspirando, es decir, se están organizando para hacer un plan de cómo detener la obra de Dios. De por sí ya era intimidante ver a Zambalat con su ejército. Ahora, ver toda esta gente unida y planeando hacerles daño, debió haberlos puesto muy nerviosos. La intimidación tiene el propósito de hacer ver más débil al oponente de tal manera que se va a debilitar mentalmente y el oponente al verse inferior va a perder la concentración, es entonces cuando va a ser presa fácil. Eso es lo que estaban tratando de hacer ellos, buscarse ver más fuertes y que ellos se vieran débiles. Yo te pregunto, ¿Qué hacer cuando parece que el enemigo quiere pasar de las palabras a la acción? ¿Qué hacer cuando nos vemos vulnerables y débiles ante ese oponente que se ve mucho mayor? ¿Qué hacer cuando volteamos a nuestro alrededor y solo vemos dificultades que quieren venirse sobre nosotros y no nos permiten avanzar en la obra de Dios? Es en esas circunstancias cuando sería bueno seguir el ejemplo de enemías Orar y actuar. Seguir adelante. Mira lo que dice el versículo número 9 Entonces, oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos, pusimos guarda contra ellos. Es decir, actuaron. El pueblo lo primero que hizo fue a buscar a Dios en oración. Nuevamente, su esperanza no estaba en sus propias fuerzas porque ciertamente ellos eran débiles. Por eso, no importaba el poder del enemigo porque su esperanza estaba en Dios. Dice el Salmo 91, versículo 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ellos estaban confiando en Dios. No se dieron a la intimidación del enemigo. Unidos resistieron el ataque mediante la oración colectiva. Por eso dice, oramos. Si hubieran estado esparcidos, si hubieran estado separados, hubieran sido presa fácil de esta intimidación. Charles Spurgeon solía decir, todo aquello que nos lleve a orar es una bendición. Y este pueblo unido estaba orando. Lo segundo que hicieron ellos fue poner guardias para protegerse y lo hicieron de día y de noche. No se confiaron. El haber orado no significaba que no debían de protegerse contra el enemigo. Al contrario, esa oración les había fortalecido para seguir adelante. Había servido para alinear sus pensamientos con los de Dios. Ahora, debes de tener en cuenta algo. La oración, como puedes verlo aquí, no es pasiva, sino activa. Debe de impulsarte a la acción firme para seguir adelante. Dice Efesios 6.18 lo siguiente. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Aquí vemos el elemento que es la oración, pero ahí no termina el versículo. Mira lo que dice. Y velando, ¿te fijas? Es, es decir, estar atentos en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí vemos la acción. La oración no es pasiva, es activa. Recuerda que ante la intimidación debes de orar fervientemente, pero también debes de actuar. No seas negligente a tu responsabilidad para poder resistir al enemigo. La soberanía de Dios no va a anular la responsabilidad del hombre. Tenemos que orar, pero también debemos de actuar. Ahora... Los enemigos no se quedaron tranquilos, ya que regresarían con más fuerza. Como la burla y la intimidación no sirvieron, ahora ellos iban a intentar infundir miedo en el pueblo de Dios. Pero este pueblo se mantuvo firme porque estuvo unido, pudo resistir el temor. Mira lo que dice el versículo número 10. Y este va a ser nuestro tercer punto, el miedo. Y dijo Judá: Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Wow. Los ataques de los, los ata el ataque enemigo había sido intenso. El trabajo había sido agotador. Y para colmo de males, la tribu más grande, la tribu de Judá, la más importante. Se estaba debilitando. De esta tribu vendría el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Por eso no es de extrañarse que es la tribu más atacada. El problema es que como es la tribu más grande, las palabras de ellos tenían mucha influencia sobre los demás. También vemos que el trabajo físico era mucho Estaban moviendo aproximadamente 100 años de escombro. Tenían que limpiar para poder edificar. Y solo habían llegado a la mitad. ¿Sabes? No cabe duda que edificar una vida de devoción, una familia funcional, una iglesia que predica y vive la palabra de Dios, o edificar un discípulo del Señor Jesucristo, no es tarea fácil. Es tarea agotadora, pero no es imposible. Es posible de la mano de Dios y con la ayuda de los hermanos que nos ayudan a salir adelante. Mire lo que dice el versículo número 11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Y hagamos cesar la obra, las cosas se complicaban aún más, ya que el enemigo arreció el ataque. Ahora planeaban intervenir violentamente y lo iban a hacer por sorpresa. El objetivo principal no eran los judíos, el objetivo principal era detener la obra de Dios. Cuando tú te decidas hacer algo que dé gloria al nombre de nuestro Dios, no creas que tú eres el objetivo del enemigo. El objetivo principal es detener esa obra para que el nombre del Señor no sea honrado. Versículo número 10. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces, es decir, muchas veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Para colmo de males, los judíos que vivían en las ciudades alrededor venían, y no dice la Biblia, si venían con la intención de esparcir rumores, pero lo cierto es que les decían que los iban a atacar. No se sabe si eran amigos o enemigos, pero lo que sí nos dice la Biblia es que causaban mucha intranquilidad entre el pueblo de Israel. Eran muchos los enemigos. Además tenían un ejército armado. Si lo deseaban, podían hacerle daño en cualquier momento. Como se dice más tarde en el versículo 14, el pueblo desfallecía de miedo. Y sabes, el miedo fuera de control es un muy mal consejero. No permite moverte. Te inutiliza esto es lo que usualmente hacen los leones cuando cazan a su presa. Ellos rugen fuertemente, intentan intimidarlos, y cuando rugen, la presa se paraliza de miedo y es cuando la atacan. Es interesante que la Biblia describe al diablo como un león rugiente buscando a quien devorar. Eso es lo que hacen los enemigos. Tratan de infundir miedo para detener la obra de Dios. Y yo te pregunto, ¿qué hacer cuando el peligro es inminente? ¿Qué hacer cuando no se puede pensar bien porque hay muchas amenazas que parecen serias y nos causan miedo? ¿Qué hacer cuando todo alrededor es incierto, es oscuro y el miedo se quiere apoderar de nosotros? En esas circunstancias, sería muy bueno seguir el ejemplo de Unías, el, el ejemplo de Neemías, unirse y enfocarse en Dios. Mira lo que hizo el pueblo, versículo número 13. Entonces, por las palabras, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, es decir, donde todavía no habían reparado ellos, Puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Nemías no se intimidó por el rugido del enemigo que quería paralizarlos de miedo. Lo primero que hizo Nemías fue organizar a las familias para que se defendieran. Ahora, ¿a quién puso Neemías para defenderse? A las familias. A las familias y eran familias. Ellos no eran guerreros, ellos no tenían experiencia en el campo de batalla, no tenían habilidad con armas, pero unidos podían resistir mejor el ataque del enemigo porque Dios estaba con ellos. Y esto es lo que nos aconseja Santiago, Santiago capítulo 7, versículo Santiago capítulo 4, versículo 7 dice lo siguiente: Someteos pues a Dios, es decir, obedécele, edifica para Él. Resistid al diablo, es decir, no te atemorices, no tengas miedo y huirá de vosotros. ¿Te fijas? Habla en plural, indica una unidad entre los creyentes y eso es lo que vemos en Eneas capítulo 4. Al unificarse se fortalecerían los unos a los otros. Y podrían resistir el ataque enemigo. Cuando llegue el temor a tu vida, querido hermano, lo peor que tú puedes hacer es aislarte. Porque vas a ser presa fácil del enemigo. Es cuando más te debes de unir al pueblo de Dios más que nunca. Y el pueblo de Dios seguramente te ayudará para que te fortalezcas orando, animándote de muchas maneras. Y así podrá seguir adelante edificando para la gloria de Dios. Versículo número 14. ¿Qué más hizo Neemías? Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. No temáis delante de ellos. Neemías vio en el rostro de cada uno de ellos que habían sido presas del temor. Tenían mucho miedo. Pero, ¿sabes? Qué fácil es decir, no tengas miedo, cuando tú no eres el que tiene miedo. Al parecer para Neemías fue muy fácil decir, no tengan miedo. Para dejar de tener miedo, ¿qué necesitamos? Necesitamos contar con algo o alguien mucho mayor, más fuerte, más poderoso, en el cual podamos nosotros protegernos. Eso es precisamente lo que hizo Neemías, les ayudó a quitar su mirada del enemigo para ponerla en Dios, en el lugar adecuado. Dice Salmo 121, versículo 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Este pueblo tenía que levantar su mirada para dejar de temer. Lo más fácil... Era rendirse y volver a la vida anterior, siendo la burla de los pueblos vecinos. Pero Nemías no estaba dispuesto a dejar que el pueblo se rindiera. Mira el final del versículo. Acordaos, acordaos del Señor grande y temible. Al pueblo se le había olvidado quién era Dios, pero no a Nemías. Qué gran líder es qué importante era recordar quién era Dios, dice Salmos 105, versículo 5, lo siguiente, acordaos de las maravillas que él ha hecho, acuérdate, no te olvides de sus prodigios y de sus juicios, de su boca, nada hay semejante a mí. Era necesario recordarles que Dios era maravilloso, era poderoso. Eh, ante Él todos temblaban, por eso es el Dios temible. Qué importante era que se enfocaran en ese Dios, en el Dios de los ejércitos, y no en el enemigo, ni en sus limitaciones. Dice Romanos 8.31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando el enemigo quiera infundir temor en ti, quita tu mirada de él y ponla en Dios. Levanta tu mirada a ese Dios grande y temible. Eso te infundirá valor y te dará las fuerzas para seguir tu labor que Dios te ha dado. Acuérdate quién es Dios y no olvides para que no llegues a temer. Lo estudiamos esta mañana, Hebreos 13, 6. De manera que podemos decir confiadamente, confiadamente, sin ninguna sombra de duda, el Señor es mi ayudador. Y fíjate que está en tiempo presente. El Señor es mi ayudador. No temeré. ¿Te fijas? El autor de Hebreos está decidido. No temeré, porque él es grande y temible. Lo que me pueda hacer el hombre. Versículo número 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos al muro. Todos unidos regresaron a trabajar. Pero te fijas, ¿quién estaba con ellos? Dios. Dios había des desbaratado ese consejo. Ahora, a pesar de haber resistido unidos los ataques del enemigo, no debían de confiarse. Fíjate lo que dice el versículo 16 y 17. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Versículo 17, algo increíble. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. La soberanía de Dios no quitaba la responsabilidad humana. Es impresionante. Obviamente describe que estaban alertas todo el tiempo. ¿Te fijaste quiénes están trabajando? Aquellos que se decía que estaban cansados, los que acarreaban y los que cargaban. Recordar quién es Dios nos da fuerzas para seguir adelante. El resto del capítulo va a narrar que estuvieron alertas todo el tiempo. De hecho, el último versículo dice que hasta dormían vestidos por si el enemigo quería atacar. No había margen para el descuido. Tenían que estar alertas todo el tiempo porque en cualquier momento el enemigo podía llegar. Termino con esto. No es sino hasta que tú comiences a edificar algo que dé gloria al nombre de Dios que el enemigo va a aparecer para detenerte. El diablo, el mundo tu carne no va a querer que le des gloria a dios te van a querer detener por medio de la burla la intimidación el miedo y muchas otras estrategias que ellos tienen cuando esto, cuando esto suceda no es momento de abandonar la obra sino es momento de orar avanzar unidos enfocarnos en dios para poder resistir lo que nunca debemos de hacer es abandonar la misión que Dios nos ha dado. Tenemos lo necesario para seguir adelante. Cierto que esta obra se terminó en solo 52 minutos, en 52 días, pero cada minuto fue intenso y lleno de peligro, como lo vimos en este capítulo. Edificar una vida de devoción, una familia funcional, una iglesia que predica y vive la palabra de Dios, un discípulo del Señor Jesucristo. No es tarea fácil, es tarea agotadora, pero no es imposible cuando de la mano de Dios nos unimos y podemos resistir al enemigo. Mira a tu alrededor, mira a tu alrededor. Todo lo que se ha edificado para la gloria de Dios. Believer's Fellowship, mira a tu alrededor. Y no estoy hablando nada más de este edificio. Esta tarea no ha sido fácil. Detrás hay mucho esfuerzo, muchas lágrimas, mucha oración y seguramente mucha oposición. Querido Believer's Fellowship. Queremos seguir edificando, levantando muros que den honra y gloria al nombre de nuestro Dios. Y sabemos que la tarea no va a ser fácil porque va a haber oposición. Pero si nos unificamos de la mano de Dios, podremos resistir el ataque enemigo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a edificar con nosotros? Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, qué maravillosa es su palabra. Qué maravilloso ver que a pesar que en este capítulo usted no se ve claramente, el pueblo confió y pudo salir adelante y se dieron cuenta que ahí estaba Dios con ellos. Señor y Dios, aquí hay muchas familias representadas buscando edificar esos muros rotos, buscando edificar todo eso que el pecado ha derribado. Pido, Señor, que usted les ayude, que esas familias trabajen unidas de su mano, Señor, para tener una vida que dé honra y gloria a su santo nombre. También como iglesia, Señor, queremos seguir unidos de su mano, llevando a cabo la gran comisión, edificando para la honra y gloria de su santo nombre. Ayúdenos, Padre, a mantenernos unidos. Ayúdenos a resistir al enemigo, Ayúdenos a seguir adelante. Señor, realmente somos débiles como este pueblo. Somos indignos, pero de su mano podemos decir confiadamente que usted es nuestro ayudador. Por lo tanto, no temeremos. Oramos, Padre Celestial, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Dice Romanos 8.38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que vamos a cantar este canto, porque nada nos puede separar de él. Por favor, póngase de pie.